0: Zware tijd voor Team Xbox, overname is in het geding en Redfall is een bittere Phil Spencer. Dit is de week met XBNL. zeker idee mensen, drie over negen s'avonds op vrijdag 5 mei 2023, aflevering 249 van de week met XBNL. Natuurlijk je favoriete Nederlandstalige... Podcast, all things Xbox-related in het Engels. Uh, jongens, jullie weten, wij horen bij de website xboxnederland.nl. Daar kun je dagelijks nieuws vinden. Bijna dagelijks reviews. We hadden vorig jaar meer dan 100 reviews. Voor het eerst de, uh, de 100 aangetikt. Uh, previews, tech reviews, enzovoort. Enzovoort. Um, kun je daar geen genoeg van krijgen, dan weet je ons te vinden op onze Discord. En ben je benieuwd naar allerlei hot takes, dan kom je natuurlijk. Gezellig op onze socials joinen. Maar genoeg over wat XBNL is. Vandaag staan we voor onze podcast 249 samen bij elkaar. En met samen bedoel ik Redfield Analyst Domingo. Dank je, dank je. En Dreadfall Jefke met de XBNL Pet, jongen.
1: Hey, ja, de enige echte OG.
0: De enige echte OG. Ja, ja. Waar, waar, zijn, waar zijn jullie uh, OG-petten, jongens? Een beetje ja, jammer die... dit. Ik heb, ik heb wel een XBNL-pet. Heb jij er een, Domingo? Nee, niet. Oei. Nou, dan moeten we dat even een keertje regelen. Hé, hey, uh, jongens, we hebben een hoop te bespreken vandaag. Uh, we hebben een aantal topics die we langs gaan lopen. We gaan het uitgebreid hebben over Redfall. Uh, we gaan het uitgebreid hebben over de reacties die de game teweeg heeft gebracht. Het interview met Phil Spencer uh, in de dagen na de release van uh, Redfall. En uh, we gaan het hebben over de staat van de AAA-games anno 2023. Hoe staat het ervoor? Uh, zijn we positief of hebben we toch wel wat bedenkingen over hoe het, nou, pak en beter, laatste jaar gaat? Daarnaast gaan we een flink aantal twee-minuten-nieuwtjes bespreken. Alvast even een, een uh, opwarmertje. We hebben een hele vette tune voor het twee-minuten-nieuws. Toch, Jeff? Oeh, zeker. Moet ik die er vast inladen? Ja, nou. Of
1: misschien... willen die.
0: Nee, laten we hem. Laten we, we bewaren hem. Even zeker... één f... seconde dan. Kijk, <laughs> Misschien heb je als uh, oplettende kijker nu al iets gehoord aan clues En heb je een idee waar die Tune vandaan komt. Laat het dan zeker even weten in de chat voor degenen die live meekijken. En anyway, hoe, we hebben een flink aantal twee minuten nieuwtjes. We hebben een aantal vragen uit de community. Het gros daarvan gaat over Redfall. En we hebben uh, flink wat reviews uh, gedaan afgelopen week. We hebben er vier gepubliceerd. Eentje is nog in de maken, dus daar gaan we jullie mooi over bijpraten. En dat allemaal in een uur volgepropt. Het kan niet op, maar laten we eerst maar eens even beginnen met Redfall. Want mensen, dacht je dat we vorige week een klote week hadden in Team Groen? Deze week komt daar gewoon nog een schepje bovenop. Vorige week was er natuurlijk het hele debakel rondom de CMA. En de overname die geblokkeerd is door de CMA, de overname van Activision Blizzard King door Microsoft... Uh, totaal of nou ja, totaal onverwachts, grotendeels onverwachts. Iedereen in, uh, in een rouwstemming. stemming. Gaat dat nog wel goed komen? Hoe belangrijk is deze overname? Nou, jullie hebben er allemaal over gehoord in de XBNL Insight van vorige week. Heb je die toevallig niet gekeken? Check dan even ons YouTube-kanaal, dan kun je gewoon nog terugkijken. Deze week zou een week moeten zijn dat de stemming weer zal opvleuren. We hadden drie Xbox exclusives die uit zijn gekomen. The Last Case of Benedict Fox. Forse performance problemen. Redfall. Forse performance problemen. En tot slot, wat was ook alweer de derde? Nou vergeet ik hem even. Uh, Ravenlock. Dat was een, oh, op zich ja. een leuke game. Daar ga ik jullie straks wat meer over vertellen. Uh, maar de grote banger is en was natuurlijk Redfall. En Jeff, op zijn zachtst gezegd, die is niet goed geland.
1: Nee, nee. Het is echt een drama. Ja, Volgens mij uh, mocht je echt onder de steen hebben geleefd. Dat heb ik misschien niet meegekregen, maar de hele gamewereld is gewoon over de zeik, over Redfall, En terecht ook, want ja, zowel de game inhoudelijk als qua performance, eh, echt op alle vlakken, schiet hij tekort. Um, dus ja, dat is echt wel een grote tegenvaller, want dit had de voorjaarsklappen van Xbox moeten zijn. Uh, we hadden dit een mooi voorjaar beloofd gekregen met uh, aardig wat games. Heel veel is doorgezet, uitgesteld. Deze game is vastgehouden. Heeft best wel een goede marketingcampagne ook gehad. Ja. En al net, de afgelopen weken begonnen net een beetje de barsjes al te komen. In die wat gameplay elementjes. Ik was zelf nog wel redelijk hoopvol daarin. Ja. Maar het is echt uh, een schandaal drama. Op uh, ja, heel veel vlakken. Um, ja, nou moet ik eerlijk zijn. En, en, misschien dat ik al een beetje het gras voor de voeten wegmaai. Maar ik vermaak me er wel een beetje mee. Op zich wel mee. He, dus ik denk persoonlijk gezien is het drama niet goed. Maar het is bij lange na niet wat de game had moeten zijn. En wat het voor, uh, voor de Xbox had moeten zijn. En ik denk dat het juist voor Team Xbox echt wel een, uh, een heel groot drama is.
0: Ja. ja, want even in één minuut. Wat voor type game is Redfall? En laten we het daarna over hebben waar ze ja, eigenlijk volledig de plank hebben misgeslagen met deze game. Maar als je nou eens kort zou... Ja, want ja, misschien zijn er ook mensen die, gewoon, eh, die wel gehoord hebben, al oh, Redfall is uitgekomen, maar misschien niet helemaal weten wat voor type game het is. Um, wat, wat, wat kun je vertellen over Redfall?
1: Ja, een multiplayer co-op shooter actie, eh, waarin we vampieren neer moeten knallen. Het speelt zich allemaal af in een eh, mooi knullig dorpje en het dorpje is overvallen door vampieren, dus wat gaande. En uh, aan jou en je kompanen, dus je, je co-op spelers, je multiplayer uh, party vrienden. De taak om alle vampieren te verslaan en uh, nou ja, de hele stad te bevrijden van de vampieren eigenlijk. Uh, nou, dat in de notendop.
0: Ja, ja. Nee, exact. En dat is dus een uh, game van Arkane. Dus de verwachtingen waren op zich ook wel hoog, uh, gezien hun track record met uh, onder andere Prey en and Dishonored. Uh, en toch uh, ja, gaat het dan op een aantal fundamentele punten in de gameplay. Domingo gaat het verkeerd. Uh, je hebt hem misschien nog niet zoveel gespeeld als Jeff en ik, maar je hebt hem wel iets gespeeld, dacht ik.
2: Uh, ik heb de eerste, nou, ik denk anderhalf uur erin zitten.
0: Oké, okay, en wat was jouw eerste indruk van de game? Nou,
2: echt de eerste keer dat ik de camera bewoog, dacht ik, jongens, wat, hoe kun je dit uitbrengen? Dat Want wat, wat, wat eerste merk je? Gedachte. Ja. Uh, ja, alles ging gewoon heel erg traag. Het stokte af en toe uh, wanneer je camera te, uh, te veel draaide. En ja, wat ik ook niet heel prettig vond, was dat je het gevoel had dat je constant aan het glijden was.
0: Mm -hmm.
2: Bij alles wat je deed, elke voetstap, elke beweging. Uh, en, en een soort glide systeem zat erin, ik, ik weet niet. Ik moet wel zeggen, na verloop van tijd, als je het wat meer gaat spelen, dan... Um, ga je het wel wat minder vernemen. Je raakt eraan gewend. Uh, waardoor de game misschien iets, iets lekkerder weg begint te spelen. Maar ja, weet je, iets verderop krijg je dan je eerste vampieren te zien. En ik dacht, nou, laten we gewoon eens even checken hoe, uh, hoe slim die AI is. En uh, ik kon gewoon overal langslopen. En die vampieren die, die bleven maar uh, uh, neuriën. En ja, ze zagen mij ook gewoon echt niet. En ja, toen had ik wel zoiets van, weet je, laat maar even lekker Zitten met deze
1: game op dit moment. Ja, want ja, ik denk dat ja, de grote problemen zijn echt wel onder te verdelen in twee grote issues. En dat is uh, simpelweg performance. En dat hadden we van tevoren al meegekregen. Van ja, die 30 fps modus, dat was best wel een, een dealbreaker eigenlijk. En uh, ja, goed, dat, als je dat van tevoren weet, zou je nog kunnen zeggen van ja, misschien dat het best wel weg te spelen is daarom. Nou, dat is gewoon absoluut niet te doen. Sterker nog, in die game heb je zelfs met 30 fps heb je alsnog te maken met dikke frame drops en uh, ja, heftige issues. Dus die game is totaal niet geoptimaliseerd. Vooral als je ziet hoe die eruit ziet. Ik bedoel, het is geen heftige, grafische game of zo, net, net als een Call of Duty. Uh, dus ja, wat dat betreft is dat natuurlijk een hele rare. En het andere, dat is echt game inhoudelijk. Gameplay is redelijk oppervlakkig. Het verhaal is niet mega interessant, is redelijk oppervlakkig. Uh, ja. cinematics zien eruit alsof het veel meer, ja de bedoeling was dat er veel meer uitgehaald zou worden dat is ja. redelijk uh, vlak uh, het enige wat ik kan zeggen is dat uh, de gunplay en toch met elkaar een, een groep vampieren killen, dat dat nog wel redelijk smakelijk is
0: ja, daar ja, slaat ik me bij aan, zeker die twee uh, fundamentele punten en als ik daar dan nog een derde aan toe uh, uh, mag voegen, is dat je die wat Domingo net ook al noemt de AI is gewoon Oerdom. Ja, Oerdom is het. Je, um, ja, er zit gewoon geen enkel... Er zit wel wat uitdaging in, met name als er ineens heel veel hectiek is, zeg maar. Maar ja, dat... Maar er zit gewoon... Je kan langs die AI lopen. Als je een beetje je best doet, word je niet opgemerkt. Je kan ze één voor één afknallen vanaf een afstand. En ze zitten elkaar schaapachtig aan te kijken van, oh, er valt er eentje om. Maar ja, er ontstaat op dat gebied niet echt spanning. Je moet echt je eigen spanning creëren. En de uh, game ja, is op zoveel punten gewoon schiet hij eigenlijk tekort. En toch, om ook even een aantal positieve punten te noemen. Toch merk ik dat hij, um, het is wel ergens vermakelijk om te spelen. Het is wel een game waarvan ik denk, oh, weet je, daar is ook een huis. Laat ik daar eens even in gaan kijken. Er zie daar een paar vampieren bij. Uh, is weer een briefje van een... Van een vader die op een stoel zit voor een raam te wachten totdat zijn dochter terugkomt. Ja, dus de game heeft wel een aantal uh, unieke, nou unieke wil ik niet zeggen, maar wel een aantal dingen die wel werken. En dat is met name het, het wekken van nieuwsgierigheid over wat er allemaal te zien en te vinden is in die wereld. Maar ja, ja. ga je daar dan weer iets verder in, dan zie je dat hij daar ook wel weer tekort in schiet. Want, dan even terugkomend op dat voorbeeld... dat die vader in de stoel voor het raam zit te wachten op zijn dochter. Ja, en dan zit ik naar, die, naar, die, naar dat model van dat character te kijken... en het ziet er gewoon niet uit. Schaduw en belichting klopt niet. Er zijn weinig tot, tot geen details. De fysieke omgeving, als je gewoon stilstaat en je kijkt om je heen... dan is het gewoon lelijk. Dus de game heeft wel een aantal mooie vergezichten... maar gewoon in de afwerking en in de details schiet het heel erg tekort. En dan heb ik in ieder geval het gevoel gehad... dat ik een game aan het spelen was... die ook uit 2015 had kunnen komen. Ik weet niet of je dat uh, herkent, uh, Jeff... maar ja, ik vond hem daarin echt ook gewoon ontzettend tekortschieten. schieten. Ja, zeker. Ja. Dit was wel heel erg, hè?
1: Nou, het is <laughs> ook een beetje Arcane eigen. Ik bedoel, die hebben een beetje een eigen grafische stijl. Maar dan zou je haast zeggen... dan... Leent dat zich uitermate voor hoge performance. Omdat ze grafisch gewoon minder vereisen. Maar ja. gewoon pech eigenlijk. Ja. Dat. Ja. Ja.
2: En dat ze het kunnen weten. We hebben, jullie noemden net natuurlijk Dishonored en Prey. Maar ze hebben natuurlijk uh, nog geen twee jaar geleden. Wel heel veel goede reviews kunnen vergaren met uh, Deadloop. Die natuurlijk ook vorig jaar nog uitkwam op uh, mm -hmm. uh, de Xbox. Dus die, die kwaliteit ja. hebben ze wel in huis. En ja. Ik, ik vraag hem wel af van waar is
0: het dan misgegaan in dit geval. Ik ja, weet eigenlijk en... niet of Deadloop dezelfde uh, studio is. Nee, het is, is wel een andere studio.
1: Wel, wel Arcane, maar ja. dat is Arcane... Uh, ja. Lyon. Frankrijk, geloof ik. Ja, Lyon. Lyon. Ja. Ja, ja, dit is Ar wel. Arcane Montreal, dacht ik. Nee, dit is Arcane Texas. Arcane Texas. Texas. Ja. Die is van Pre, geloof ik. Om specifiek nee,
0: Arcane... Sorry, ik, uh, Arcane Texas is van uh, Redfall... Uh, volgens mij uh, Leon is van uh, Deadloop ja. en die andere weet ik niet maar goed, het zijn er in ieder geval verschillende teams dus, um, ja. en uh, dat zal ongetwijfeld onderlinge samenwerking zijn uh, de vraag eigenlijk die ik met jullie ook wil bespreken en dat was ook, ik kreeg ook ingezonden van Martin, van Niels, van Leon en nog anderen in onze community waar heeft het zo falikant mis kunnen gaan? Waar was de kwaliteitscontrole? Wat is de rol van Xbox geweest? Die moeten toch ook gezien hebben dat ze hier een game zouden afleveren... die op zijn best een 6 in termen van Metacritic zou gaan scoren. En enorme uh, ja, schade aan het imago van de brand zou gaan doen. Waar is dit... Uh, is, hoe, 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 hoe schat jij dit in, Domingo? Is die, moet er hier ergens een kwaliteitscontrole fout gemaakt zijn? Wat is hier misgegaan?
2: Nou, met zekerheid durf ik het niet te zeggen. Maar ik had natuurlijk gisteren in onze Discord... Er, ging het er ook behoorlijk nog over gisteravond. En uh, wat ik mij wel al vroeg is... kan het niet zo zijn dat Microsoft... zo dusdanig veel studio's op dit moment aan het overnemen is... dat zij het overzicht... Uh, omdat ze natuurlijk ook nog met rechtszaken bezig zijn... dat ze het overzicht op de kwaliteit van hun games aan het verliezen zijn... dat de aandacht echt
0: alleen maar op, het, op de overnames ligt. Ja, ik weet niet. We hebben het over een 2000 biljoen uh, bedrijf, zeg maar. Die, ik bedoel, hoeveel mensen hebben ze in dienst? Ja, um, precies. Ja. Ik, denk, ja. Denk,
1: ik, ik denk eerlijk gezegd niet dat dat heel veel met elkaar heeft te maken. Dus ik denk niet dat misschien op het hoogste managementniveau... dan heb je het over Phil Spencer en zijn team... Die, die zullen wel wat aandacht uh, naar verschillende dingen geven. En op dat hoogste niveau, uh, misschien moet daar wel wat aandacht worden verdeeld. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat uh, het juridisch team wat zich bezighoudt met de overname voor Activision Blizzard. Dat dat zorgt voor uh, ontwikkelproblemen bij een van de Bethesda studio's met een eigen uitgeefmaatschappij.
0: Yeah.
2: Maar eerlijk is eerlijk. Hè? Zij hebben natuurlijk Op een gegeven moment hebben ze aangegeven... ...deze game wordt in eerste instantie 30 fps. Dat hebben ze een aantal maanden geleden laten weten. Het hele internet viel daarover. Want het was nog eigenlijk wel te zot voor woorden... ...dat onder andere op een Xbox een exclusive 30 fps zou gaan draaien. Als je een beetje een weldenkend bedrijf bent en je ziet zoveel shit op je afkomen, dan ga je toch nadenken... van goh, is dit dan wel het juiste moment... om deze game onder deze voorwaarden uit te gaan brengen? Of zou je dan niet zeggen van joh... Eh, wat ze nu blijkbaar hebben gedaan is gezegd... nou ja, weet je, daar, daar zijn we blind voor... en we brengen het gewoon uit. Ja.
1: Nou, en, en ik denk dat het toch wel dat laatste is geweest. Uh, en niet, niet dat ze expres blind zijn daarvoor... maar dat ze wel hebben gezien... en dat liet Phil Spencer in zijn interview gisteren of eergisteren met Carnarvonie kind of Games toch wel een beetje doorschemeren van ja, al die studios krijgen de creatieve vrijheid die ze willen ja. dus ik denk dat daarmee ik bedoel, als je toch een positief punt de, de eruit wil pakken, dan is denk ik dat wel een positief punt, is die studios bepalen zelf wat ze doen, wat ze leuk vinden, en dat is wat anders dan bijvoorbeeld uh, die Call of Duty studios van Activision Blizzard, die ja. gewoon jaar in, jaar uit gewoon altijd hetzelfde doen, gewoon lopende bandwerk en hetzelfde voor PlayStation, hun studio's... die ook altijd maar dezelfde type games blijven releasen. En uh, ja, dat, dat is het enige wat ze kennen. En dat is ook het enige wat ze, wat ze dan moeten doen. Ik denk dat dat wel een positief punt is. Maar ja, het nadeel is... van je hebt dan ook uh, wat backfires. En uh, ja nu heb je misschien wat meer backfires. En dit is dan ook een game die backfired. Uh, en wat Phil Spencer in het interview ook aangaf... Uh, was ook van... ja, weet je, als je in deze business zit... Um, dan heb je soms dat je games released die in de 60 scoren en soms heb je games die je release die in de 80 scoren en als je daar niet tegenkomt dan moet je niet in deze business zitten nou ik vond ja. dat op zich wel een terechte uitspraak
2: ja. Ja, maar ja, ik weet niet of die creativiteit dan zo goed is, want eerlijk is eerlijk ik, ik denk dat uh, het punt dat je dat wil gunnen aan je ontwikkelstudio's, dat je er niet als grote baas op wil zitten, ik denk dat dat in eerste instantie niet verkeerd is, maar um, eerlijk is eerlijk dat deden ze natuurlijk uh, eerder ook bij Halo Infinite, en toen kwamen daar die eerste trailers, en toen kwam men er eigenlijk achter dat Halo gewoon terugging in de tijd, met als gevolg dat er een compleet nieuw team opgezet moest worden, en Halo Infinite met een jaar werd uitgesteld, en ja, je zou hopen dat je daar dan als een Microsoft-zijnde iets van zou leren, en dat lijken ze ja. nu gewoon niet gedaan te hebben.
0: Ja, dat is een heel goed punt en Martin die zegt ook in de chat, ik snap werkelijk niet waarom ze niet gewoon twee weken hebben uitgesteld als je weet uh, dat je toch een heleboel fixes in ieder geval gaat krijgen of een maandje en nog wat meer tijd. Uh, Martin, dat zou, ik heb me echt veel gespeeld, Jeff ook, dat is echt niet genoeg een maandje. Uh, deze game is in zijn ja. fundament gewoon niet op orde. Um, als dit nogal goed zou komen, dan moeten ze van de grond af aan opnieuw beginnen en dan ben je minstens een jaar, zo niet twee jaar bezig om, uh, om deze ellende te repareren. Um, dit is niet in een maand te fixen. Dus ik denk daarvan uitgaande dat um, nou, een maand of twee, drie geleden dat er ongeveer een inschatting gemaakt zal zijn, neem ik aan... Oké, okay, dit is hè, de, de, de ontwikkelaars hadden een idee hiermee. Dit komt niet uit de verf. Uh, wat moeten we doen? Um, moeten we hem opnieuw gaan uitstellen? Dan schatten ze in, ja, maar dat heeft geen zin. Uh, dan moeten we ons verlies nemen. En ik denk dat dat laatste gebeurd is. Ja. Ze hebben echt wel gezien um, de Matt Booties, uh, de Aaron Greenbergs en de Phil Spenzers. Dit, dit wordt hem niet. En... Hij zal uitgebracht moeten worden. En ik vraag me überhaupt af wat daarin de invloed van Xbox is geweest. Omdat ZeniMax uh, de game publiceert. Dus ZeniMax is weliswaar van, van Xbox. Maar Bethesda en ZeniMax die opereren volgens mij grotendeels zelfstandig. Voor zover ik weet in ieder geval.
1: Ja, ja in principe wel. Maar ja, het blijft wel een Xbox uh, onderdeel van de Xbox paraplu. En dat zie je ook met Starfield. Starfield krijgt die ondersteuning wel. Ja. Ja, dat heeft Phil Spencer in het interview ook aangegeven. Van ja, moeten we ons ook nu zorgen gaan maken over Starfield? Nee, dat hoeft absoluut niet. Starfield uh, is gewoon confirmed dat dat gewoon goed performt. En uh, de reden dat dat zo is, is omdat daar ook veel meer uh, manschappen vanuit Xbox of vanuit de Microsoft Studios naartoe gaan. Om te helpen bij performance, bij die hardware. Uh, om dat in ieder geval goed voor elkaar te maken. Uh, ja, want dat, dat dus, begreep ja, ik ook
0: hè, uit, uit, ja. uh, uit een artikel naar aanleiding van het interview wat ik gelezen had. Is letterlijk, toen ze door hadden dat het niet goed ging met Redfall, een paar maanden geleden, zijn uh, developers van Rare en de Coalition zijn, uh, komen ondersteunen, maar in een veel te laat stadium. Ik denk ja. echt dat deze studio uh, de vrije loop heeft gehad. Uh, ...daarin dat er onvoldoende een soort van uh, feedbackloop is ontstaan... ...met hey, hoe ja. gaat het nou in, deze, uh, in de ontwikkeling, halen we de targets nog... ...zijn jullie aan het maken wat je, wat je belooft dat je zou doen... ...en wat bij jullie visie past. En dat pas op het laatste, in de laatste paar maanden aan het licht is gekomen... Uh, ...van ja, dit gaat niet goed, hals over kop uh, ontwikkelaars van andere studios overgevlogen... Uh, ja, en dat is gewoon niet genoeg. Dat is, nee, is niet voldoende precies. geweest. Ja.
1: Nee, en, en daar gaat wel iets... Want inderdaad, uh, daar begon ik mee met creatieve vrijheid. Dat is dan één e lichtpuntje. Maar uh, dat is, is niet het goed praten van het probleem. Ik bedoel, het probleem is groter. En dat is echt een kwaliteitsprobleem. En dat is iets wat je over alle Microsoft-studio's de afgelopen tijd ziet. Met Halo ook wel als, als heel groot voorbeeld. Ja. En ik denk dat ze daar echt wel een groot probleem hebben. En dat ze dat... Ik hoop dat dat er nu echt wakker is geschud en dat ze daaraan gaan werken. Dat die kwaliteitschecks, wat Picnic ook zegt, een soort van kwaliteitscontrole, want creatieve uh, vrijheid, dat kan dan prima in combinatie met goede kwaliteitscontroles. Nou, dat is helemaal het geval natuurlijk. En dat dat in ieder geval nu op peil gaat komen, dat, dat ze daar wel aan gaan werken. Want ja, ja. ik denk dat dat het... De kern is van het managementprobleem... wat we laatst ook aangaven. Uh, met, ja, we zien heel veel ontwikkelaars weglopen. Uh, veel wisseling van de wacht. Bepaalde studio's die gewoon... niks weten te leveren. Uh, het enige wat we van grote projecten... en grote studios hebben gezien... dat zijn er misschien een paar teasertjes. Hè, wat dan niks gameinhoudelijks uh, nog, nog zegt. Dus dat is best wel zorgwekkend. En ik denk dat kwaliteitscontrole... dat dat ook een van die dingen is. En ja dan heb je net een... een ja, een, een goed project erbij, ook van Bethesda, met Hi-Fi Rush bijvoorbeeld. Gewoon ja. volledige creatieve vrijheid, eh, Tango Gameworks, die ineens een totaal andere game levert, wat supergoed valt. Dus ik bedoel, het kan ook positief vallen. Um, maar ja, als je dan een studio hebt die niet goed die kwaliteit weet te leveren, ja, dan heb je dit soort misfires.
0: Ja. Ja, want Domingo, hè, want uh, laten we niet ver, Redfall is een mislukt project. Uh, ongetwijfeld, ik bedoel, we hebben er, sommigen hebben er plezier van en dat, hè, dus, dat doet niets af aan jouw persoonlijke plezier, maar grosso modo is Redfall gewoon een ontzettend mislukt project geworden. Uh, wat heb jij daarvan gemerkt, Domingo, binnen de Xbox community? Wat, wat merkte je in onze Discord, wat merkte je op socials? Wat is het effect zeg maar, van deze lancering op de bredere blik op Xbox?
2: Nou, ik denk dat je zeker mag stellen dat het vertrouwen in Xbox hiermee wel een stuk verder daalt. Uh, ik hoor een aantal mensen ook zeggen van ja, de Xbox-console is uh, hiermee dood. Nou, dat vind ik wel heel ver gaan. Want ik, ik denk dat als je dit verder gaat trekken, dan denk ik dat we op dit moment in de game-industrie en met meerdere game-consoles problemen hebben als het gaat om het neerzetten van een kwalitatief goede game. Hey, uh, we hebben het recent nog over uh, Pokémon gehad, waar Nintendo uh, het vuur aan de schenen kreeg. We hebben het gehad over Sony, wat met Voorspoken absoluut geen goede performance heeft neergezet. Um, maar ja, ik denk dat dit wel heel erg teleurstellend is. Um, kijk, Game Pass is natuurlijk iets waar Xbox heel groot mee is geworden.
1: Um... Ja. Ja. Die, van, uh, die is goed hè anders lees we hem even, even voor, voor de podcastluisteraars die hebben geen flauw idee wat, wat er gebeurt Redfall is zoals een natte
2: scheet het voelt fijn als hij eruit komt maar de aftermath is wat minder plezant
0: Al oh, dus Evil Terror 5, ja, 5 evil mei 2013 <laughs> Let that visually sink in, zegt Nee, ja, ja. dank je. Ja. Nee, nee, nee. <laughs> nee, 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 Nou nee. ja. ja, goed. Ja, kijk, ik, ik wou even doorgaan. Je noemt net een aantal games die ook wat lanceringsproblemen hebben. En ik denk ja. dat het goed is dat we daar zo meteen nog wat meer over doorpraten. Waar ik in ieder geval nog een aantal minuten wel met jullie bij stil wil staan. En dan ga ik nu jouw kant op, Jeff. Van ja, dat het, um, een, een lancering als deze van Redfall in een opeenstapeling van misluk mislukkingen. Doet iets met het vertrouwen van ons als consument in het merk Xbox. En um, ik denk dat Xbox dat door heeft. Phil Spencer was afgelopen week, twee of drie dagen na de release van Redfall, en dat siert hem dan ook, is hij gewoon bij een podcast. Daar werd hij geïnterviewd door Snowbike Mike en uh, Paris Lilly en uh, uh, Gary Witter van, uh, van Kind of Funny uh, uh, Crew. Um, en wat waren de highlights uit dat interview? Want het ging heel erg, voor mijn gevoel, over het vertrouwen in het merk Xbox. Ja, inderdaad.
1: Ja, en je ziet dat Phil Spencer daarbij ook echt wel aangedaan is. door uh, Wel down is, Nou, dat gaf hij ook wel aan. Hij is wat cranky, misschien is dat gespeeld, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het lijkt wel goed in te zinken dat het dus echt wel een schadelijk is voor het imago van Xbox. En uh, hij geeft ook zelf aan, ik neem het niemand kwalijk, behalve mezelf. Dus hij neemt ook volledige verantwoordelijkheid ervoor. En uh, misschien ook wel terecht, want ja, wat we net ook aangaven, het, het lijkt ook overduidelijk wel iets, hè? de studio zelf is natuurlijk te blemen, maar er is overduidelijk ook iets op managementvlak gewoon niet lekker daarin. En vooral als het hè, misfire na misfire is, ja. uh, dan is het nog eens een keer extra schadelijk. Um, dus ja, ik bedoel, Phil die neemt daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Uh, geeft ook aan daar nu wel aan te werken. Dus uh, wat wij net aangaven met die kwaliteitscontrole. Dus is ook iets wat hij in het interview aangeeft. Dat het wel een ding is. En nou ja, goed nieuws erbij is, is dat we horen van uh, ja, de vraag die, die ook is gesteld richting hem van Starfield. Komt dat goed? Ja, Starfield heeft hier volledig vertrouwen in. Dat werkt gewoon veel nauwer samen met het Xbox-team. Um, dat dat in ieder geval goed geoptimaliseerd is. Dus nou ja, dat, dat geeft in ieder geval vertrouwen. En uh, ja, hopelijk ook weer een nieuwe boost in september als die game uitkomt. Um, en verder gaf hij aan van ja, het is vooral een, uh, een business waar ook risico in zit. En uh, dan heb je soms van die periodes dat het gewoon wat minder gaat. Um, maar hij geeft ook aan van uh, uh, er komen ook weer goede tijden aan. En we, er zijn wat games uitgesteld. Uh, Starfield komt er natuurlijk straks aan na de zomervakantie. Maar dan heb je het ook over Forza Motorsport. Die is uitgesteld tot, tot het najaar, maar die er dan wel aan zit te komen. Ja. Uh, dat ziet er in ieder geval wel goed uit. Want die hebben ook al uh, release, of die hebben al, al gameplay laten zien. Dus die laten al zien dat ze goed bezig zijn. Uh, daar, bij die gameplay hebben ze ook al gezegd: van dit is console gameplay. Dus dat geeft ook al vertrouwen dat ze goed bezig zijn met optimaliseren. Waar Turn 10 over het algemeen heel goed in is is goede performance neerzetten. Dus daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ja, en dan komen de volgende games eraan. Uh, Phil Spencer heeft het al over Hellblade 2 en over Avout. Dus ja. ja, dat zijn dingen die dan toch wel op de horizon al verschijnen. Wat, wat op zich ook wel goed nieuws is. Mm -hmm. en, uh, ja, straks in juni hebben we ook de showcase natuurlijk. Dus hopelijk geeft dat ook weer een, 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 een frisse blik en weer wat vertrouwen. Dus laten we hopen dat we het, de dip ook wel een beetje hebben gehad. En dat we ook rondom de, de ABK-deal... ...dat we daar gewoon wat, wat meer uh, optimaal, uh, ja, wat positieve dingen in gaan zien. En dat we leuk vooruit kunnen gaan kijken. Ja, ja,
0: Alright, ja, ik hoor het je zeggen. En ik ergens denk ook, ja, dit is ook de verwachting. En tegelijkertijd merk ik ook bij mezelf... ...ja, je zegt het nu, maar ja, je zei vorig jaar ook... Hè, ...dit zijn ja. de games voor de komende twaalf maanden en de drie... Uh, toptitels, he? twee daarvan zijn twee zijn uitgesteld en één is een flater dus het um, ja. ergens weet ik, het komt ook maar uh, ik, ik ben wat minder zelfverzekerd ervan, ik, ik, hoor, ik, ik hoor hem en ik lees het, en denk ja het zal wel, en het is dat ik natuurlijk gewoon, ik bedoel, ik ga helemaal voor die multiplayer's van Xbox, en die krijg je gewoon niet op andere platformen, dus ik hè, ik bedoel, ik, ik maak me daarover geen zorgen, en ik zit op mijn plek maar ik vind het wel zorgelijk. Ik ben hier uh, als gewoon als fan van Xbox niet blij mee hoe dit nu afgelopen jaar zo gelopen is. Eigenlijk was heel 2022 gewoon een, een, een zwak jaar, een slecht jaar. En dit jaar is nog niet heel veel beter. Nou ja, niet beter eigenlijk. Goed, maar uh, Xbox is niet de enige die uh, in dit schuitje zit, uh, beste luisteraars. Uh, want het derde topic waar we het met jullie over willen hebben... en Domingo noemde net al een aantal titels... Is um, Redfall lanceerd met performance problemen. Maar is zeker niet de enige. Uh, gaan we eens kijken naar het afgelopen, uh, nou ja, de afgelopen maanden. Eigenlijk het voorjaar van 2023. Dan zijn er een heel scala aan games. Waarbij je kunt zeggen. van ja, Zijn die niet veel te vroeg uitgebracht? Die, he, je betaalt de volle map ervoor. Maar ze lanceren met allemaal problemen. We noemen er een aantal zonder daarmee volledig te zijn. We denken aan Atomic Hearts voor uh, de Xbox, we denken aan Verspoken voor de Playstation, we denken aan Pokémon Violet en Scarlet voor de Nintendo Switch, we denken aan de recent gerelease Jedi, uh, hoe heet het nou, Survivor, de Calypso Protocol, uh, The Last of Us, de uh, PC-versie, allemaal top-notch titels. Nou ja, val valt te bediscussiëren natuurlijk. Maar in ieder geval, nou lijkt het zo te zeggen... ...allemaal titels van AAA Studios. Uh, boegbeelden um, uh, van hun IP's. En die gewoon niet leveren. Um, gebroken zijn op release. En ja, ik vraag me af... wat. Wat Is dit een nieuwe trend? Of, is dit, of zijn we nu gewoon heel zuur en zijn we alles aan het uitvergroten? Domingo, hoe, hoe kijk jij ernaar?
2: Nou, nee, ik denk niet dat we heel zuur zijn en dingen aan het uitvergroten zijn. Ik denk dat wij uh, sinds een jaar of drie in een nieuw tijdperk zitten... waarbij ons heel veel beloftes zijn gemaakt van nieuwe consoles... die uh, een stuk krachtiger zijn, een stuk meer aan moeten kunnen en dingen als uh, uh, goede performance, 120 fps... dat soort dingen werden daar heel veel bij benoemd. En gek genoeg... Zo, dit ziet er echt niet best uit trouwens. Uh, gek genoeg gaat de kwaliteit van de games... die wordt uitgebracht alleen maar naar beneden... terwijl de kwaliteit van de hardware aanwezig is. En, Nou ja, ik denk dat dat natuurlijk wel een, een gek iets is... Wat, uh, ja, wat, wat steeds meer op begint te vallen... zeker bij de AAA-titels.
0: Ja, ja, want er zijn, kijk, er zijn een paar uitzonderingen dit jaar. Hè? Ik bedoel, Resident Evil heeft prima weten te leveren. Ja. Dead Space was ook, uh, ook een topper. Hogwarts uh, Legacy is ook uh, zonder al te veel. Dit is gewoon een topgame. Hij uh, had ja. geen problemen bij release. Uh, ja. Maar ja, al die andere AAA-titels die we net ook genoemd hebben, die, uh, die laten toch um, te wensen over, ja. uh, Jeff. Dat zie jij ook zo.
1: Ja, zeker weten, want dan heb je een paar van die games erbij zitten en dan denk je toch van ja, dat, dat zijn beloftevolle spellen zoals een Atomic Heart bijvoorbeeld waar, waar ik dan persoonlijk wel een beetje teleurgesteld van ben ik heb me er redelijk mee vermaakt maar er zat zo weinig content in die game, ik kende zoveel bugs en dat zie je nu gewoon terug in andere games ook nou ja, Redfall natuurlijk nu op zijn hoogtepunt Last of Us PC-port uh, Jedi Survivor is ook echt een ontzettende flop en waar het vandaan komt, het slaat ook nergens op. Want die vorige Jedi Survivor was gewoon een goede game. Kende wel issues. En die issues zijn alleen maar erger geworden in deze game. Dus de ontwikkelaar is ook nog eens een keer op de hoogte van dat er problemen zijn. En het is die echt... zijn ook zo obvious. Ook met Atomic Heart bijvoorbeeld. Dat er gewoon ja, die AI die dan gewoon voor geen meter werkt. Of typische glitches wat dan keer op keer gebeurt. It's, it's zo, het ligt er zo dik bovenop. En dan toch releasen zo'n game. Dat, ja. vind, dat vind ik nog wel het meest uh, rare ook. Ja. Ja.
0: ja, we zitten nu naar... podcastluisteraars. we zitten nu naar beelden te kijken van uh, Jedi Survivor. En het is echt uh, niet om aan te zien. Dit, uh, en dit was dan neem ik aan de PC-variant. Want daar waren de meeste klachten over. Maar goed, ook Rob, uh, onze eindredacteur, heeft afgelopen week uh, de game gespeeld. Review gepost. En die geeft ook aan, zelfs ook op de Series X, dat die game verre van, uh, van Vlekkeloos uh, gelanceerd is. Um, nou ja, goed, misschien moeten we het ook gewoon hier even bij laten, mensen. We gaan dit natuurlijk blijven volgen. Uh, komende maanden, komende weken zitten er een aantal grote en, en mooie games aan te komen. En uh, nou ja, als we er gewoon eens een aantal noemen, uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over LEGO 2K Drive uh, die er aan zit te komen. Daar zit natuurlijk een uh, enorme studio achter. We hebben het over de Lord of the Rings Gollum die er aan zit te komen. We hebben het over mogelijke Goty van het jaar. Uh, Diablo 4 uh, die er aan zit te komen. Street Fighter 6. Allemaal games komende zes tot acht weken die je mag verwachten. En uh, ik, ik ben benieuwd hoe die gaan lanceren. Um, en we gaan jullie natuurlijk in onze podcast daar telkens over, uh, over bijpraten. Voor nu ronden we dit topic af. En Jeff, dan mag jij nu de tune -in laten voor Nieuws in twee minuten. Ja, zijn we er klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. We zijn er klaar ja, voor. Goed, ja, jongens. Go for it.
1: Nou, oh.
0: <laughs> dus wa uh, verveelde zich in Japan tijdens desu digital nomad uh, trip en die dag, weet je wat? Ik, uh, ik ga voor de boys even uh, een, uh, een leuke, leuke tune uh, maken. En uh, volgens mij heeft hij zelf ook wat ingesproken. Ik kan alleen niet nagaan. Is dit ook gewoon Japans wat hij inspreekt? of brandt ja, ja. in,
1: nee, hij nog? Nee, hij spreekt echt Japans. En dat is uh, hij zegt ook de twee minuten reviews van XBNL. Okay, dus dat hoor okay. je ook wel
0: voorbij komen. En later, hij spreekt,
2: spreekt echt Japans. In Japan
1: denken ze er anders
2: over als hij
1: het probeert. Maar... Hij klinkt in ieder geval als, als echt een echt, uh, OG-sensei.
0: Maar hij kan ook serieus wat Japans. Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, blijkbaar. Ja, sushi bestellen denk ik in Japan.
0: <laughs> ja, het, deze man is ook gewoon even Frankrijk gewoon. Hij spreekt ook vloeiend Frans. Wist ja, dat, je dat? klopt. Een ja. Ja. Dus, uh, uh, ja, dikke polyglot, hè, die gast. Ja, Niels uh, weet me toch iedere keer wel weer te verbazen. Dus dit zou me ook dan weer uh, uh, niet... Uh, het zou zomaar kunnen. Um, nieuws in twee minuten. Eerste topic. Titanfall 3, Domingo. wat up with that? Ja, niet zoveel helaas. Nee.
2: Nee, dat, uh, om maar met de deur in huis te vallen. We kunnen voorlopig geen nieuwe Titanfall uh, verwachten. Waar, waar, uh, hoe
0: kwam dat nieuws überhaupt... Uh, wat, hoe komt dit ineens bovenborrelen?
2: Nou, dat had een beetje mee te maken dat uh, Vince Apella uh, recent werd geïnterviewd. Met name uh, vanwege uh, het feit dat Respawn Entertainment uh, meewerkte aan de release van uh, Jedi Survivor. En uh, daarin werd hem ook gevraagd: van goh, wordt het niet eens een keer tijd voor een nieuwe Titanfall? En uh, ja, zijn antwoord was er eigenlijk heel simpel in. Het zou op dit moment niet het juiste moment zijn en het zou nergens op slaan om op dit moment een, een nieuwe Titanfall-game te maken. Simpelweg omdat de game volgens hem een hele grote uh, fanbase heeft. En hij vindt het belangrijk dat als ze dit uitbrengen, dat het weer een topgame wordt. En dat moet volgens hem, ik citeer, op het juiste moment, op het juiste tijdstip gebeuren.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat uh, klinkt alsof er überhaupt nog geen plan ligt. Maar misschien ben ik dan een beetje te voorbarig. Nou, nou dat haal ik er ook uit. Ja, ja, nou goed. All right, nou, je hoort het uh, hier voor het eerst, mensen. Geen, of, geen uh, nieuwe tijdgeval in de maak. Uh, Jef, ik zeg uh, twee wielen en auto's uh, goes vroom vroom.
1: Ja, vier wielen dan in dit geval. Oh ah, ja, vier wielen. Maar uh, <laughs> <Ja>. <laughs> er komt een nieuwe F1-game eraan. En uh, nou, het is overduidelijk dat die uh, game is overgenomen door EA. Uh, vorig jaar liet ik me daar al een beetje over uit. Dat het toch wel een beetje zo door zo'n EA-saus wordt gegooid. En uh, dat ligt er nu helemaal bovenop met deze trailer. Grafisch lijkt hij bijna achteruit gegaan te zijn. Uh, er wordt een of andere flimsy... Uh, ja, Drive to Survive-achtige drama-verhaal wordt, wordt toegevoegd. Uh, er wordt volledig geleund op uh, grote namen... Zoals Max Verstappen en Charles Leclerc. Maar inhoudelijk is het gewoon een uh, natte scheten game. Dus ja. ik, uh, ik ben een beetje, 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 beetje jammer dit jaar. Een beetje pessimistisch hierover.
0: En we hebben Evil net gehoord hè, over een nat scheet. In het begin is het fijn, maar uh, de nasleep daarvan is toch minder prettig. Dus uh, we, we, gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, ander topic van deze week is dat vandaag, 5 mei... ...is Hogwarts Legacy voor de Xbox One uitgekomen. En dat nieuws werd nog een keer extra feestelijk gevierd... ...doordat uh, uh, nou ja, naar buiten is gekomen dat Hogwarts Legacy... 15 miljoen keer verkocht is. En 1 miljard omzet gedraaid heeft. Dus nog voordat de game. Op de Xbox One en Playstation 4. Uh, zal releasen vandaag. Dus nou ja, wat de, de release van vandaag nog gaat doen. In de verkoopaantallen. Dat gaan we natuurlijk zien. Maar ja, we kunnen toch wel al zeggen. Dat deze game een enorm succes is. Dat was die al. In termen van uh, perceptie. En nu ook in termen van, van omzet. Dus uh, nou, hartstikke mooi en goed nieuws. Um, Ander nieuws topic is dat Atomic Heart werkt kennelijk aan DLC. Um, misschien wisten we dat al. Ik had het in ieder geval niet meer zo scherp voor de geest. En die komt uh, deze zomer uit. Uh, ze zeggen er is nog veel meer te ontdekken in uh, de facility 3826. Als ik het me goed herinner. En we gaan meer van die verhalen te weten komen. Hoe of wat en de exacte release datum is allemaal nog niet bekend. We moeten het doen met een teaser trailer van 20 seconden. Uh, mocht je benieuwd zijn en daar misschien toch wat dingen uit kunnen halen, check dan even xboxnederland.nl en laat het ons ook zeker weten. Uh, ander nieuws topic. dit lijkt me nou echt zo'n game voor jou, Domingo, uh, Planet of Lana. Die hebben we natuurlijk vorig jaar voor het eerst gezien en die heeft nu een release datum gekregen en die komt al snel, namelijk uh, 23 mei. Het is een verhalende puzzel-adventure game met wat platform-elementen, en uh, ja, het ziet er echt super cute en heel aantrekkelijk en mooi uit. Qua vormgeving en qua artstijl. Uh, ben je het met me eens, Domingo? Ja, dat hij mooi uitziet, is zeker. En is dit een beetje een type game waar jij warm voor loopt?
2: Um, als ik er zin in heb. Okay, het is niet okay. iets wat ik uh, elke week zou spelen, om maar uh, zo te zeggen. Maar
0: als ik dit zo zie, dan krijg ik gelijk een beetje flashbacks naar uh, Limbo. Dat ja, dat is, die, ja, dat snap ik. Ja, ja. Nou ja, mensen, check even XboxNederland.nl Daar is er de release date trailer gepost. Die geeft veel inzicht in wat je van de game mag verwachten. We hebben er ook wat, uh, natuurlijk wat begeleidend schrijven bij gezet. Um, het is een game die op dag 1 in de Xbox Game Pass komt. Dus wellicht eentje die je, die je wilt checken. Um, Jefke, als ik zeg moederdag en grounded, dan zeg jij?
1: Dan zeg ik uh, Broadmother. De Broadmother, een ja, van de zeker. meest
0: epische eindbazen in, uh, in Grounded. Uh, die krijgt een flinke moedersdag upgrade, namelijk de Infected Broadmother. Uh, nou ja, de ontwikkelaars van Obsidian Entertainment die hebben ons deze week weten te verrassen met een extra update. Nadat ze vorige week al de superduper update gelanceerd hebben, waar we het straks uitgebreider over gaan hebben. Uh, hebben ze gezegd, nou we doen er deze week nog een schepje bovenop om uh, alle moeders te bedanken. En namelijk de, uh, de Infected Modder. Uh, dat is een, een nieuwe baas. Die nieuwe baas die geeft uh, een nieuwe achievement voor 200 Gamerscore. Die geeft uh, uh, een nieuwe outfit.
1: Ja. Yeah.
0: Oh, dat is echt een en lekker, lekker. uit. En rare, ja. Die geeft uh, uh, nieuwe kosten uh, of dingen om, uh, om te bouwen. Uh, die verbetert je uh, mutation, zeg maar, die je al, uh, al hebt. De, ik weet even niet meer hoe die mutation heet. Maar um, Anyhood, dit, uh, dit is weer een mooie update. En die kun je nu al spelen. Dus uh, mocht je dat nog niet weten, zet je nou, luister eerst de podcast af en zet dan je Xbox aan.
1: Exact. Ja.
0: Alright, En tot slot. Uh, sea of Tease brengt vanaf volgende week donderdag. Uh, ik weet even niet 12 mei uit mijn hoofd. Nou, uh, dan moet je me te goed houden. Maar in ieder geval rond 10, 11, 12 mei brengen ze een tweede uh, mysterie uit. Uh, getiteld de Hoarders Hunt. En dat gaat even anders dan het eerste mysterie uh, dat we vorig jaar gespeeld hebben. Wil je daar meer over weten? Ik heb daar vrij uitgebreid over geschreven... Er staat precies in wat je moet doen voor het mysterie, want dat is nog een mysterie. Maar wel de vier fases die er in het mysterie doorlopen zullen worden. Uh, dus check even onze website xboxnederland.nl en dan ben je weer helemaal op de hoogte. Er zit ook een, uh, een development blog van twee, nee van vijf minuten. Dankjewel ja. Wat er natuurlijk bij hè. Goed, en uh, als je toch bij de knoppen zit, dan... Uh... Je ja, blijft lopen. sorry. Ja, die blijft loopen, hè? Dat, uh, ja. dat vergeet ik ook telkens, ja. Maar, ja, vergeet
1: je telkens, jij zet elke keer die loopknop aan. Ik weet het wel. <laughs> kun
0: je die uitzetten dan?
1: Ja, die kun je... Oh, okay, dan moet je hem nog een keer leren.
0: Maar, uh, Jefke, als je toch bij de knoppen zit, dan mag je even vragen uit de community erin knallen. Ah, ja. ja.
1: Mike, misschien een vraag stellen. Mijn game loopt vast. De vragen van deze week.
0: Yes, mensen. En we hebben uh, dit keer vragen uit het buitenland, uit Japan, Niels. Ja, wij hadden veel vragen overigens, maar die gingen allemaal over Redfall van Martin, van Leon, uh, van Picnic. Uh, ja, in ieder geval van een flink aantal. Uh, en we hebben nu nog één vraag over die, nee, twee vragen over die niet over Redfall gingen, waaronder eentje van Niels. En die zegt, uh, check het artikel van A Chrono Odyssey. Worden jullie hier warm van? Grown Odyssey, dat is een, een nieuw aangekondigde MMORPG. Um, en Niels die vraagt erover, is Xbox een goede console voor het genre? En uh, hebben jullie een favoriet of nog een MMORPG die je zou willen oppakken? Uh, nou zit ik zelf niet zo in de MMORPGs. Um, ik, dus ja, ik kan daar zelf heel weinig over zeggen. Um, Jeff, jij hebt wel wat MMORPGs gespeeld.
1: Nou, ik zou, Ja, het, het kost gewoon veel tijd. Dus tegenwoordig doe ik het niet meer. Maar ik zou best wel uh, gewoon in een, uh, de Elder Scrolls Online wereld willen zitten elke avond, hoor. Dat, dat, dat zie ik mezelf wel doen. En ja. uh, dit is wel super vet natuurlijk. Ja, en er is een bepaalde RPG die ik eigenlijk uh, nog een graag een keer wil doen. Maar ja, ik kom er echt niet aan toe. En uh, dat is The Witcher 3. <laughs> maar uh, ja, er komt elke keer gewoon een betere game voorbij. Zoals Law Simulator of Click Heroes.
0: Ja, ja, of een van de uh, Redfall. Of Redfall, bijvoorbeeld. Ja, als je hebt over betere games dan de Witcher 3, Niels. Ja, dat is gewoon, ja. Nee, ik snap jou wel. En, en jij, Domingo, hoe zit jij in het uh, MMO-genre?
2: Nou, ik heb wel wat uurtjes zitten in uh, Black Desert en in uh, The Elder Scrolls Online, wat je even net ook al noemde. Uh, maar het kost gewoon te veel tijd en ik wil echt bij een game wel uh, op een gegeven moment uh, een beetje richting het... Uh, het einde kabelen het gevoel hebben dat ik, uh, dat ik voortgang heb en uh, verder kom. Uh, en dat, ja, dat heb je hier niet echt mee. Kijk, dat ja. is natuurlijk ook de
0: reden waarom ik uh, Rocket League en FIFA speel. Ja, ja, ja. ja, ja. Alright. Uh, ja, Niels, jongen, we hadden je graag wat meer erover verteld. Uh, maar mocht jij nou als luisteraar wel helemaal lauw gaan op MMORPG's en van deze titel nog niet gehoord hebben, Groner Odyssey... Check echt even xboxnederland.nl. want Niels heeft er een flink artikel van gemaakt met heel veel achtergrondinformatie. Uh, mocht je nu uh, toevallig kijken, dit zijn ook de beelden die bij deze game horen. Het ziet er echt super uit. Het ziet er bijna te mooi uit om waar te zijn. Uh, dat is ook een van de vragen die Niels in het artikel stelt. Uh, er is nog geen concrete release datum. Het vermoeden is dat hij in 2024 gaat uitkomen. Nou, we zitten alweer bijna op de helft van 2023. Dus eigenlijk is dat ook alweer redelijk snel. Uh, maar check echt even uh, deze trailer en het artikel. Want het ziet er insane mooi uit. Um, Heel vet. Ja, goed. Ja. Laatste vraag van Picnic, Domingo en anderen. Hoe drinken jullie je koffie? Zwart, zoals het hoort. Zwart, zoals het hoort. Maar wat voor koffie drink je dan? Heb jij een, een sensatie? Uh, Douwe
2: Egberts Excellent
0: Gold koffiebonen. Douwe Egberts Excellent Gold ja, koffiebonen. zijn die gouden zakjes. Oké. Okay. Okay. Ja, dus ja, je hebt een, uh, een, uh, een, een, uh, een molenmachientje. Yes. Ah, en jij, hebt? Ik
1: drink meestal uh, espresso. Ja. Soms uh, ja, ook wel redelijk wat gewoon koffie. Dus als ik echt flink aan het werk ben, drink ik meestal gewoon koffie. Zwart natuurlijk. En uh, soms avonds dan, uh, dan wordt het een cappuccino met een uh, scheutje runder doorheen. Kijk. Of een whisky.
0: Ja. ja. Um, ik, heb, ik heb een goede koffiemachine. Uh, ik weet alleen niet meer hoe die heet. Maar het is wel Jura?
2: Die... Jura. Jura?
0: Nee, beter nog. Beter nog, de ja, Oracle, Oracle. Oh. Oracle uh, Touch of zoiets. Oeh, wacht even, die zoeken ik even op, hoor. Dat is echt een, een fancy dingetje, jongen. Maar ik hou heel erg van goede koffie, op mijn werk uh, <laughs> is de koffie niet goed. Maar uh, thuis is de koffie, koffie wel goed. En uh, het liefst met een heel klein nee. beetje gekristalliseerde, juist ja, dat is een kijk. James ja, Hoffman die heeft er al die heeft er gereviewd, okay. nou dan weet je dat het goed is. <laughs> ja. Nee, maar dit is echt, jongen, dat is een... Ja, ik voel me af en toe een barista, jongen. <laughs> eh, maar in de praktijk doe ik steeds dezelfde koffie, dus valt allemaal Hé, <laughs> ja. nee.
2: hey, maar even serieus, waarom ziet dat ding eruit alsof hij ook gelijk je, je broodje smeert?
0: <laughs> ja, alsof hij... Ja, precies. Nee, ja, de dus vraag is, dit... is
1: natuurlijk, kun je de Skyrim maar spelen?
0: <laughs> <laughs> Ja, zeker wel, ja, absoluut. Nee, maar dit, uh, ja, mocht je Oracle Touch bedrijf, uh, mocht je toevallig de CEO zijn die nu kijkt, ik sta open voor hands-on uh, uh, unboxing video's en, uh, en Jeff ook en Domingo ook, dus dan weet je ons te vinden.
1: Nou, jij hebt hem al, dus dan zou ik zeggen, stuur hem lekker door naar mij.
0: Ja, dat is
2: ook prima. Ja. Ja. Wat hadden net zeggen, als je hier Redfall doorheen douwt, dan gaat die game spontaan beter lopen. <laughs>
0: ja, ja en kijken. we hebben
1: binnenkort een hele grote sample bij mij rondhangen hier
0: voor de barbecue dus, ja die barbecue die moeten we zo uh, mensen ja goed je, ja. we doen weer de jaarlijkse XBNL barbecue dit jaar in Ommen op uh, wanneer is het ook alweer 24 toch 24 ja. juni
1: 24 juni ja. ja ik zit elke keer in de warme die datums ja, 24 of 26 maar 24
0: dus mocht je, mocht je altijd al eens een keer een echte live uh, meet and greet met Jeff of Domingo uh, willen, dan is dit je kans. Uh, kom dan eerst even in onze Discord, zodat we je ook wel leren kennen en weten aan wie we onze adres geven. Maar je bent van harte welkom als je, al, als je denkt van hey, die gasten van XBNL, volgens mij is dat prima voor toevoegen op een barbecue. Wat zo is, kan ik je vertellen. Dan, uh, dan ben je van harte welkom, maar kom uh, even in onze, X of in onze Discord erbij. En dan uh, kunnen we je ook leren kennen en uh, de wederzijds. En dan uh, ben je van harte welkom. Even terugkomend uh, op de koffie. Jojanneke zegt havenlaté. Uh, Dimas die zegt dolce gusto zwart. Wolvenvogel die zegt nespresso. Dendroef die zegt zwart als de nacht. En Ivo die doet zijn handjes omhoog. Volgens mij drinkt hij geen koffie. Koffie is ook het thema van onze review. Maar voordat we dat gaan bespreken, Jeff, mag jij weer even je magic doen.
1: Oh, welke magic moet ik doen? De review. The review Magic? De review. Magic. Bent u het ook
0: zo zat dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben? Wil je iets beters lezen? Ga dan naar xboxnederland.nl. Onze grote vriend Theo van de XPNL uh, Discord. Die hebben gevraagd voor een gastreview uh, van Coffee Talk 2. En ik wil jullie toch even uh, deze inleiding niet onthouden, jongens. Hij schrijft: Ik ben een groot fan van koffie. Ik drink elke dag koffie. Soms wel drie of vier keer. Ik hou van de geur, de smaak en het gevoel dat het me geeft. Mijn voorkeur gaat vaak uit naar een Colombiaanse lungo of een Mexicaanse grande. Ja, ik heb een Dolce Gusto thuis staan. Daarom had ik ook wel zin in Coffee Talk 2. Dit is een vervolg op het populaire Coffee Talk uit 2020 van Toge Productions. Een spel waarin je een barista bent die allerlei soorten koffie voor verschillende klanten maakt. Het is meer dan alleen een veredelde koffiesimulator. Het is ook een vertellen die je meeneemt... in de levens van de wezens die je ontmoet. Is deel net zo sterk als een ristretto... of een slappe bak filterkoffie? Nou, hey, dat zijn nog eens inleidingen voor reviews. Of niet dan? Zijn zo, hoor. ja. ja. En uh, hij sluit de review af met de epische quote. Koffie moet heet als de hel zijn... zwart als de duivel... ...zuiver als een engel... ...en zoet als liefde... ...en dat is precies wat Coffee Talk 2 is. Dus, uh, nou ja, mensen... ...deze game die is uh, afgelopen week uitgekomen... ...is in de game Pass te spelen... ...krijgt van Picnic een dikke 8,5... Het ...is echt gewoon een hele goede... ...verhalende game... Uh, ...leuke verhalen, leuke characters... ...en qua simulatie zit die ook nog eens goed in elkaar. Dus... Um, ...ja, check even onze review... ...op XboxNederland.nl pak een bakje koffie, druk op de download-knop... en ga deze game spelen, want hij is uh, meer dan de moeite waard. Goed. Ma Martin, die zegt, lijkt op een jaren nul een puur review. Hm. Keiharde pixels, vond deel 1 wel tof om te spelen, zegt Evil Terror. Dendro Voege zegt, non de ju. dit is gewoon poëzie. Dat klopt, jongens. Dat levert hij gewoon. All right. um... Do, had jij vorige week, heb jij het al gehad over uh, die Disney kaartgame?
2: Mhm.
0: Mm ja. Oké, okay, dus dan uh, kunnen we die even laten. Gauw vergeten. Gauw vergeten zelfs. Oké. Okay. Nou ja, Rob, die heeft uh, Star Wars Jedi Survivor uh, gespeeld en gereviewd. Ik weet niet, heeft iemand de review goed gelezen? Of zal ik gewoon even kort wat uh, plus en minpunten opnoemen? Dat laatste graag. Alright. Ja. Uh, Rob heeft hem een 7,5 gegeven... Um, en wat eigenlijk de voornaamste uh, feedback van... of nee, ik lees gewoon zijn conclusie voor... in plaats van dat ik het ga interpreteren. Uh, hij schrijft... We zijn wat laat met ons oordeel... maar daar is hij dan toch... Helaas kan ik Star Wars Jedi Survivor... niet als een current gem game zien. Daar is hij grafische zwak voor... en mist hij de scherpte en de vloeiendheid... om echt zo gezien te worden. Ook de vele cosmetische bezighouderij is wat mij betreft overbodig en voegt niets aan het spel... nog het verhaal toe. Wat blijft staan, schrijft hij, is het verhaal. Star Wars Jedi Survivor is voor het grootste deel... een waardige opvolger van Fallen Order. Het verhaal is indrukwekkend... en de vele characters in het spel zeer geloofwaardig. Je wordt de Star wars wereld ingezogen... en als fan zal je je zeker behoorlijk in vermaken. Maar, zegt hij... Als ik een advies mag geven, wacht op de waarschijnlijk al snel voorbijkomende afprijzing. En koop hem dan. Voor de volle pond is hij net te mager. En um, ja, dat is natuurlijk ook wat we net al besproken hebben in een van onze hoofdtopics. Dat deze game gewoon rondom uh, release geplaagd werd door onvolkomendheden. En dat is dus ook de conclusie van Rob uit zijn review.
1: Ja, maar het lijkt op de console dus wel mee te vallen. En dat het grootste probleem wel op de PC zit. Ja, dus maar dan nog, zegt spelers die... kunnen. Ja, oké.
0: Okay, ja. Ja, ja. Nee, dat, dat is wel een goede nuance. De, de, op de PC was hij gewoon niet speelbaar. En op de console is hij wel speelbaar, maar is die, en, ja, had hij er meer van verwacht? Mm -hmm. Goed, uh, Redfall hebben we het al uitgebreid over gehad. Um, ik ga niet heel uitgebreid nu in op de vierde en laatste review van afgelopen week. En dat is RavenLock. Simpelweg omdat RavenLock. Je kan hem zelf gaan spelen nu. Hij zit in de Game Pass, is vanaf dag 1 te spelen. Het is de derde en laatste game van Coco Cucumber Games. Uh, de studio die onder andere verantwoordelijk was voor Echo Generations. Uh, waar uh, het eerste deel van deze studio een actie-RPG was. Een beetje in de stijl van Minecraft Dungeons. Echo Generation een uh, turn-based combat game was. is uh, Het derde deel, en actie-adventure game, um, wat vooral heel erg leunt op de verhaalvertelling, het daar ook goed in doet. Het is eigenlijk Alice in Wonderland alleen dan uh, in een ander jasje gegoten. Uh, het actiedeel van deze game valt tegen, dus de verhaalvertelling en de character building zijn goed en het actiedeel, namelijk uh, de combat, uh, het zwaardvechten en de RPG-elementen, die zijn Ondermaats in de zin van het werkt goed, maar het is allemaal veel te simpel. Er zit geen uitdaging in en het is allemaal ja, weinig verdiepend. Desalniettemin een game die ik aanraad om te spelen. Ik heb hem, dacht ik, een 7,5 gegeven of misschien een 8, iets in die strekking. Um, en ik zou hem zeker aanraden. In een uurtje of 8 heb je hem uitgespeeld en dan heb je best gewoon een leuke tijd erop zitten.
1: Lekker goed. bezig, Rick.
0: Ja, toch? en uh, ja, we gaan zeker, afronden mensen uh, Dimas die werkt aan een review voor The Last Case of Benedict Fox die zal dit weekend uh, online op XBNL verschijnen en uh, nou verder uh, laten we het daar maar eens even bij en gaan we het gewoon hebben over wat we zelf gespeeld hebben Domingo go for it wat heb ik
2: gespeeld afgelopen week? Uh, het was een gevarieerde week. Ik heb nog wat Dead Island 2 gedaan. Mensen geholpen in een game. Uh, uiteraard FIFA. Uh, ik heb wat potje Fortnite gedaan met uh, Curious Moves, JSNL en Jojanneke. En uh, jullie hebben mij uh, natuurlijk meegenomen in de magische wereld van, uh, van Grounded. Yes. Het was uh, heel gezellig. was episch. Uh, ik het wel vervelend dat er hier en daar waar ik kwam, gewoon toevallig dingen kapot gingen in jullie basis. En dat ik daar de schuld van kreeg. Had ik namelijk helemaal niks mee te maken.
1: Nee, er waren die bijen
2: hè? Die dat waren die bijen ja. Dat die muur uh, van onze wachttoren opeens scheef stond, was ook gewoon de bijen. Heb ik echt niet gedaan. Ik heb echt niet op het verkeerde knopje geklikt. En ik heb hem echt niet geprobeerd terug te zetten en scheef te zetten. En uh, dat de stoelen kapot gingen was
1: ook niet mijn schuld. Maar het was ook echt niet zonder reden dat we jou even in Niels' stoel hebben gezet, hè? <lacht> ja, ja, nou, nou echt even,
2: even voor iedereen van <lacht> de luisteraars. <lacht> Ze komen aan met, ja, we hebben altijd een uh, stoeltje, die hebben wij een keer gebouwd, uh, speciaal voor Niels. Want uh, ja, als hij dan weer eens een keer terugkwam van de reis, dan kon hij daar lekker in zitten en dan kon hij lekker uitrusten. En dan kon hij genieten van het uitzicht. Nou ja, dat, even voor je beeldvorming, dat is een stoeltje en die staat dus op een rand. En dan ga je dus op zitten en je hebt inderdaad een fantastisch uitzicht. Op het moment dat je uit je stoel gaat, word je dus gewoon naar
0: beneden gejiet.
2: Want er zit geen rand onder je. Top.
0: Hè? Hè? Ja, dat is gewoon een misverstand. Dat kan ja. gewoon gebeuren. Ja,
1: dat ja, kan gebeuren, ja. Ja. Nee, maar die herinnering was ons ontschoten dat dat uh, nog het geval was. Dus, ja. Uh, ja, 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 ja. Dan gebeuren dat soort dingen.
2: Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik zei al toen ik zat, let maar op. Dan, uh, dan, ga ik naar, uh, dan ga ik uit mijn stoel en dan val ik naar beneden. En toen zou het, uh, meneer ja. uh, chef. Dat zou wel ontzettend onplezierig zijn als dat <laughs> gebeurt. Ja,
0: dat is wel, ik sta achter die quote. Dat zou ook onplezierig zijn.
1: Maar we hebben, we hebben een heerlijke verdieping gemaakt: met een hot tub en een mooie overkapping. En uh, allerlei cozy materialen in de buurt. Daar uh, Peter ook lekker mee bezig geweest trouwens. Ja. Maar uh, het is wel uh, lekker vertoeven. We hebben gewoon een kwartier in de hot tub gezeten daar, geloof ik. Ja, dat is goed. Ik heb toen bijna
2: de hot tub ook nog verplaatst, terwijl iedereen in de hot tub zat.
0: Ja, dus, ja.
2: Uh, Nee, ik vond het best een leuke game. Ik heb me echt vermaakt. Ik had niet zo verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Ja, dat is echt goed, hè? Ja, en dat heeft ja. niks te maken met de 800 score
0: in een kwartiertijd hoor. Staat ja, dat is ook wel lekker, inderdaad. Ja.
2: Dus nee, dat was ja. mijn week.
0: Alright, en hey, ja, uh, yeah, Jeff, je hebt ook Grounded gespeeld.
1: Grounded, inderdaad. Uh, Redfall, natuurlijk. En uh, wat nog meer? Ik weet niet, een beetje FIFA nog gedaan met mijn zoontje. Nou, ah, dat was het, denk ik wel. Dus uh, veel uh, Redfall en uh, Dreadfall, inderdaad. Mm -hmm. En een beetje Grounded erbij. En um, ja, we moeten Dead Island moeten we straks ook weer oppakken, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dus Red ja. Redfall, wel even aftekken. Gewoon, ja. hebben we dat gehad, is klaar ook, kunnen we hem ook aan de kant zetten, kunnen we hem installen en dan lekker Dead het doen.
0: Ja, ja,
1: precies, absoluut.
0: Ja. Nou, kijk ik even, even naar jou. de chat, dan uh, lees ik dat uh, Picnic natuurlijk Coffee Talk 2 gespeeld heeft, uh, dat Wolvenvogel dat heeft Jedi Survivor gespeeld, Dandruff Hoek, die heeft Astalon gespeeld, dat zegt mij zo niks, en F1-22 ...Martin Spire die zegt... ...ik heb Jedi Survivor gespeeld... ...daar ben ik nog wel even zoet mee... ...verder Fortnite, Rocket League, Call of Duty... ...en als iemand zo nog wil spelen... ...dan join me maar. Nou mensen... ...Martin Spire is de gamertag... ...dus uh, voel je vrij om te joinen. Uh, Picnic die gaat verder met Diablo 2. Um, Riot Rick heeft Dying Light 1 gespeeld... ...Mass Effect... En Vampire Survivors Rick is daar weer een nieuwe update van. Behalve dan natuurlijk die update die een week of drie geleden uitgebracht is. Um, en Dimas die heeft natuurlijk de, de last case of Benjamin Fox gespeeld. Goed, wat ik gespeeld heb is allemaal al voorbij gekomen mensen. Dus um, dat ga ik nu nog een keer herhalen. Uh, voor een uur luisteren krijgen jullie van ons een hele dikke, vette rare achievement die jeff nu bam door je luidspreker laat komen. En daarmee brengen wij podcast aflevering 249 naar een einde. Mensen, we gaan proberen, dat was een heel goed idee van Domingo, we gaan proberen of we voor aflevering 250 misschien een leuke giveaway kunnen doen. We zijn even afhankelijk van uh, uh, nou, onze collega's uit de industrie of die en misschien nog ergens op een of andere stoffige plank... Voor iets voor ons hebben liggen. Wil je daarbij zijn, dan weet je wat je moet doen. Namelijk volgende week vrijdag... Uh, wat is het dan? 12 mei... 9 uur... twitch.tv slash xboxnederland. Kun je er live en, bij zijn? Jeff?
1: En, en natuurlijk Phil Spencer aanwezig. Die wou het niet missen. Had hij afgelopen week al gezegd. Dus die is erbij. Ja. Satya Nadella heeft al gezegd van... ik wil er graag bij zijn. Is erbij. Uh, ja. Ik denk dat alle CEO's van, uh, van, van, van Sony en van Nintendo erbij zijn. Jim Ryan uh, was klaar met lachen. Dus uh,
0: die vond ik wel fijn om erbij te zijn.
1: Dus uh, wat gezellig boel.
0: Ja, ik heb gehoord dat ze een uh, grote ruimte hebben afgevuurd en dat ze bij elkaar komen om het samen te vieren
1: met ons. Ergens in Amerika, hè?
0: Ja, heb ik wel, uh, ja. wel gehoord. Ja, mensen die je hoort even huis het. gingen gebruiken joh, ervoor ja, dat zou, dat zou nog passen ook inderdaad, ja goed, mensen, aflevering 249 tot de volgende je weet ons te vinden, xboxnederland.nl discord, socials en voor nu, tabé, goede week en tot later later